1: Bonjour, bonjour, fini les magazines, le frisson chez le marchand de journaux ou le trafic de VHS. Vous cherchez du porno Il est là. Si, si, vous le savez, au fond de votre poche, posé sur la table, au bureau aussi, dans le métro, votre voisin vient d'en regarder, votre copine s'apprête à le faire. Depuis les années 2000, les plateformes de streaming ont bouleversé le porno. Les vidéos se comptent en milliards. Et il en faut des quantités colossales de matière pour produire les terminaux, les réseaux, les particules d'électricité qui supportent et transportent ces images du porno. Les pornos, plutôt. Tant il ne s'agit pas d'un seul type de contenu, d'une seule et même expérience qui serait coincée entre la lecture moralisatrice des sales images à cacher à tout prix ou celle qui vanterait la jouissance sans conséquences. Car des conséquences, il y en a écologiques, sociales, économiques, juridiques et financières aussi. Car si le porno peut être une échappée, pour d'autres, c'est un travail. En tout cas, il n'est pas d'un bloc. Il a des marges, il possède des replis et questionne aussi notre capacité à ouvrir les imaginaires. Salut tout le monde Bonjour Salut, Première question, le, quel est le souvenir que vous avez d'une image forte, pornographique ou érotique qui vous revient au moment d'enregistrer cet épisode, Sarah
2: Alors, euh, écoute-moi Antoine, ça me replonge dans mes traumatismes d'enfance. Oh non Un oh traumatisme non. Où un jour, euh, je, je me suis levée pendant la nuit ouais. parce que j'avais peur, j'étais assez petite, je sais pas quel âge j'avais, mmh. 5-6 ans. Et mes parents étaient devant la télé, et donc j'ai ouvert la porte tout doucement et ils étaient... Mes... comme ça je dirais que c'était un film d'Almodovar mais en fait je sais rien si ça ouais. trouve c'était un gros porno. <rire> <rire> non mais je ne pense pas et il ouais. euh, y avait une femme nue euh, voilà à l'écran en pleine image gros plan etc et genre j'étais restée à la fois un peu fascinée et effrayée et je comprenais pas vraiment ce que, ce que regardaient mes parents voilà. fascination
1: <rire> et effroi c'est ce ouais. qu'il y a au menu aujourd'hui de Exactement. toute façon et toi Sonia
0: alors moi, c'était des images imaginaires dans les livres que je lisais quand j'étais jeune adolescente, des biographies romancées historiques de Max ouais. Gallo, genre Napoléon, ou de Christian Jacques, Ramsès.
1: Oui, et
0: j'avoue qu'il <rire> y avait tout un tas de scènes érotiques qui, euh, voilà, que je trouvais assez affriolantes.
1: <rire> je ne garantis pas qu'on reparle de Cléopâtre dans l'épisode, mais on est ouvert à toute proposition. Ramsès, Ramsès. Et, et toi, Zineb
3: Et moi, c'est un peu pareil que Sarah, mais pas exactement. C'est chez les parents d'une copine où j'ai découvert avec une amie, en regardant dans leur bibliothèque, on est tombé sur une BD, et en ouvrant la BD, qu'est-ce qu'on a vu Des images fortement érotiques, mmh, c'était donc mmh. une BD pornographique, <rire> et donc on a un peu regardé ça halluciné, et puis très rapidement, on a été un peu effrayé par ce qu'on avait trouvé, donc on l'a vite refermé, vite remis à sa place, mais peut-être qu'on
2: a retourné les voir... C'est ah ah, oui, marrant, ça me rappelle plein de souvenirs de BD, même ouais. pas érotique, mais dans la BD souvent il y a des scènes un peu assez fortes. Je suis d'accord. Et ça me rappelle plein de choses à maintenant. Ouais, Toi, Antoine. on Oui, ah, alors il y,
1: y en aurait plein des, des images, mais euh, bah, là je repense un peu à celle de, de Titanic euh, quand Kate, Kate et Jack font l'amour dans la voiture et ce qui m'avait. Même pas je... le moment du dessin. Voilà, il y a le moment du dessin qui est assez érotique quand même et euh, au moment bouge. dans la voiture, voilà la buée sur les sur les vitres et j'avais trouvé ça assez incroyable ce pas mes premières images érotiques, mais quand même cette chaleur des corps qui vient... Voilà, nimbé euh, de, de buée la voiture et la main euh, de Kate. J'avais trouvé ça c'est incroyable. On s'y croit. Ah,
2: mais, <rire> alors, quand tu nous en parles, Antoine. Ah, ben voilà, c'est mon talent de compteur. Alors, le pambo, c'est.
1: Il y a une facture euh, un peu salée de tout ça, euh, notamment en ce qui concerne, euh, j'en parlais, l'explosion de l'usage euh, du streaming. Le streaming, ça veut dire euh, voilà, simplement voir les vidéos en ligne sans euh, les télécharger.
2: Et bien, surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, euh, ça, ça a explosé euh, voilà, euh, à partir plutôt des années 2000. Ouais. Euh, parce qu'avant ça, c'est vrai que, bah en tout cas, moi, dans ma tête, bon, à l'époque, j'étais très jeune, mais pour moi, le porno l'érotisme, c'était le magazine Entrevue, par exemple, que ouais, je voyais dans le tabac. Ouais, bien je, sais, sûr. je me disais, qu'est-ce que c'est que ça J'ai un peu envie de voir ce qu'il y a dedans, etc. Ou uh, Playboy, et ce qui est très intéressant, Playboy. Ou les cassettes vidéo. Ou les cassettes vidéo, tout à fait. <rire> ou Minitel et Téléphone Rose. Bien sûr. Mais uh, Playboy, donc ça a été créé en 53, Et en fait, uh, le printemps 2020, ça a été le dernier uh, numéro papier avec un passage au tout Internet qui a été accéléré avec la crise du Covid. Donc, c'est assez symbolique, je trouve, de l'évolution de cette industrie. Mmh, qui euh, passait voilà. donc du papier
0: à Exactement. la vidéo, à l'Internet.
1: Exactement. Et en passant par l'Internet, il y a un certain nombre maintenant de plateformes pornographiques qui euh, concentrent des vidéos. Et là, les chiffres sont, euh, sont complètement dingues.
3: Bah, il paraît qu'à peu près 12% des sites euh, internet, ouais. donc tous les sites sur internet, ouais. 12% sont des sites pornographiques. Donc c'est quand même pas fou. mal quand on pense à la diversité de thèmes que peuvent aborder des, des, ouais. des sites internet. Ouais. Et, et 2% donc du total de la borne passante
0: entière,
3: c'est ouais. fou, 22% hein. de ce que les gens regardent sur internet, c'est du porno. Et ce qui est hallucinant, et c'est ce chiffre qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est ouais. qu'entre 2009 et 2015, on aurait visionné plus de 1,2 million d'années, de vidéos pornographiques
1: ah bah ça c'est plus long que, que 20 <rire> minutes avant, avant la fin du monde en termes de contenu on n'en est pas tout à fait là
2: et, et ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler on l'a dit sur notre épisode ouais. dans le numérique c'est que en fait, bah, oui, cette bande passante, cette internet parce que pourquoi on
1: s'en inquiète Sarah bah voilà. de cette bande passante elle passe après tout
2: et puis c'est pas pire. matériel, c'est virtuel c'est ça, on nous raconte
1: le virtuel alors Sarah pourquoi <rire>
2: et bien bah oui même regarder du porno a donc des effets sur la planète parce que euh, ce n'est pas que virtuel mais on le rappelle c'est des data centers c'est des fils, c'est de l'électricité c'est de l'énergie utilisée. 4% des gaz à effet de serre dans le monde viennent du ouais. numérique et une grosse partie viennent en fait du porno et ça donc ça ne, donne, leur ça ne vous donne pas chaud qu'à vous mais aussi à la planète <rire>
1: Effectivement, la température monte voilà. pour tout le monde en fait euh, et, voilà, et pour euh, certaines choses en l'occurrence la planète c'est une beaucoup euh, moins bonne nouvelle que si c'est simplement vous dans la salle de bain ou euh, <rire> sur la
3: couette ouais. il semblerait quand même qu'aussi cette massification en tout cas ce passage du porno euh, sur internet ça entraîne aussi une consommation plus accrue du porno parce qu'avant il fallait quand même le vouloir pour consommer mmh, du porno il ouais. fallait surmonter la honte d'arriver chez le libraire pour demander euh, son porno fallait pour voir le petit film sur Canal, je ne sais ouais. plus quel soir c'était, ce qui voit que j'en je, ai beaucoup vu.
1: <rire> <rire>
3: Mais euh, aujourd'hui, voilà, c'est à disposition, comme tu disais, Antoine, en introduction, et du coup, la consommation est encore plus forte, et ouais. donc l'impact sur la planète encore plus fort aussi.
2: Et c'est tellement à disposition, c'est qu'en fait, maintenant, euh, tu peux voir du porno sans le vouloir. Ce qui me rappelle un autre souvenir d'enfance, comme quoi il y a beaucoup oh, de souvenirs ouais. qui ouais. remontent. C'est très bien. C'est raconté ça par cet épisode. Moi, avec ma grand-mère, ouais. voulant lui montrer un truc sur euh, Internet ah ouais. et <rire> ayant un pop-up porno de, de l'enfer qui ah, apparaît. Oui. Ah, j'ai déjà vu ça en bibliothèque
0: aussi, où tout à coup, quelqu'un se <rire> fait <'est> pirater son <rire> ordinateur et t'as plein de pop-up partout qui apparaissent. <rire> euh, en plein
1: beaubourg. Ouais. Et ouais.
2: mamie, mais qu'est-ce que c'est que ça Non, c'est pas ce que je voulais te montrer.
1: Non, mais il y a toutes ces histoires. Il y a le collègue qui lance une ah bah présentation bah oui. et qu'il n'a il a pas fermé son, <rire> le, le bon onglet. Voilà, un
0: partage d'écran sur Zoom. Un mauvais partage
1: d'écran. <rire> enfin, voilà. Effectivement, à partir du moment où tout ça se fait depuis des outils téléphones ou ordinateurs qui servent déjà à plein d'autres trucs oui, que oui. le porno, effectivement, ça multiplie les risques. Mais ces risques et ces conséquences négatives, elles peuvent être aussi multipliées pour bah, ceux qui sont simplement, celles et ceux qui sont à l'origine du porno. Euh, les acteurs et les actrices sans acteurs et actrices il euh, n'y a pas de film Sonia
0: oui parce que donc à l'époque euh, ancestrale des cassettes vidéo et eh bien les gens allaient chercher leurs petites cassettes vidéo il y avait le nom de l'auteur du réalisateur des vrai. acteurs sur la jaquette et aujourd'hui on
1: aujourd est des dinosaures <rire> les gars <rire> épisode spécial boomer hein, voilà, là, pour exactement. les jeunes qui nous écoutent
0: et donc aujourd'hui bah, c'est des petits extraits de vidéos euh, découpés euh, redécoupés recopiés où le nom de l'actrice disparaît ouais. euh, le nom du réalisateur aussi bien souvent on n'a plus de droit de Enfin, presque plus de droits d'auteur respectés pas de nom au générique etc donc les conditions, tout ça engendre des conditions aussi bien moins bonnes
3: pour tous ceux qui sont à l'origine de la création de ce contenu là je vous conseille d'écouter le podcast, enfin, une interview d'Ovidie par Lorraine Bastide où elle raconte justement, donc, Ovidie c'était, euh, c'est une réalisatrice journaliste et écrivaine qui a été aussi actrice porno euh, il ouais. y a quelques temps et qui réalise maintenant des films porno ou en tout cas qui en a réalisé. Et euh, elle raconte dans son interview effectivement que le passage, enfin, elle, elle a vécu justement ce passage de, euh, du VHS à euh, l'internet et elle disait qu'effectivement, les conditions de travail étaient beaucoup moins bonnes, que les conditions de travail vraiment euh, subérisées quelque part euh, aussi dans le porno, que les tarifs baissaient, que euh, les femmes étaient de plus en plus aussi mises à contribution, qu'elles devaient tourner de plus en plus finalement par rapport à des époques où on avait des grandes icônes justement comme Ovidi ou Clara Morgan mmh. et que vraiment les conditions pour les acteurs et les actrices étaient de plus en plus précaires
1: effectivement alors Ovidi à qui euh, bah on passe le, le bonjour tout simplement et on vous euh, bonjour. parce que son travail est vraiment euh, incroyable ouais. et par exemple un de ses documentaires euh, très chouettes c'est euh, Pornocratie qui vous raconte très bien ses mutations donc on, on mm. vous en partagera le lien et vraiment si ce sujet vous intéresse on ne peut que vous recommander de regarder son, son travail
2: parce que bah, en fait ce qu'on peut dire c'est que dans, comme dans plein d'autres secteurs en fait euh, ben, euh, le porno a souffert finalement de cette massification sur ouais. internet euh, aussi de, de, du porno beaucoup plus amateur on a beaucoup de studios de production qui ont finalement mis la question la porte, tous les cinémas porno de quartier euh, qui ont de plus en plus fermé, il en existe quasiment plus. Euh, et puis en il En ce y a... moment en plus. Ouais, bon, en ce moment <rire> ouais, bon voilà. Il a plus cinéma du tout. <rire> non, et puis ce, sur sur les conditions, c'est ce que tu disais Zineb, par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Hot Girls Wanted et ah, c'est oui. sur le porno amateur sur internet et en fait, c'est très intéressant, c'est des jeunes femmes qui sont âgées en, de 18 à 25 ans qui témoignent. En fait, elles sont recrutées à un, et invité à vivre dans une maison à Miami par une sorte d'agent mmh. qui va leur proposer du travail. Mais donc, en fait, elles sont absolument pas salariées. Euh, elles vont avoir de l'argent si elles vont faire telle ou telle scène, telle ou telle, et elles savent souvent pas ce qu'elles vont tourner. Et donc, ça va être parfois violent, parfois des choses qu'elles n'ont pas accepté, qu'elles n'avaient pas accepté à, avant. Donc vraiment, il n'y a aucune sécurité en fait, du travail dans ce porno-là. Oui, il y a des conditions
0: de, de, de scène de plus en plus extrêmes pour pouvoir se démarquer et pour pouvoir être
3: reprise dans les autres films. Donc c'est des pressions qui sont mises aussi sur mmh. les questions de protection, par exemple, de le faire sans préservatif, mmh, etc. Oui. Et effectivement, quand on a des conditions de travail qui sont assez précaires, bah on mmh. dit oui, tout simplement pour pouvoir tourner. Oui, mais ça, si on ne peut pas défendre, exister par sa propre image, il faut exister par les
0: pratiques et ces oui. pratiques-là, il faut qu'elles soient extrêmes pour être reprises. Oui, cette
1: défense du travail, euh, elle nécessite aussi euh, peut-être plus de, disons, euh, moins d'hypocrisie de la part euh, des pouvoirs publics, euh, qu'il y ait des organisations aussi, peut-être sous forme de syndicats. En tout cas, on sait qu'il y a beaucoup. Le
0: César, ça existe le César de l'actrice porno? Ça, mais... ça, ça existait pendant le... un ouais. temps,
1: la cérémonie des hautes d'or, ah, mais voilà, qui a été, été supprimée. Euh, <rire> voilà, j'étais jury d'honneur. <rire> <rire> voilà, mais, mais qui a été de mémoire supprimée euh, ces derniers temps. Mais alors, effectivement, tu parlais, Sonia, de ces actrices qui, euh, bah, en fait, qui, qui perdent en partie euh, leur identité et puis leurs droits, parce qu'avec les Plateforme, les images sont découpées, remontées. On peut se trouver dans une scène sous un titre et puis sous, une autre, sous un autre titre ailleurs, dans, dans la plateforme ou ailleurs. Et ça me fait penser à des choses qu'on a un petit peu évoquées dans ces épisodes, notamment, par exemple, je pense à quand on avait parlé des travailleurs des abattoirs, c'est-à-dire le fait que bah, on va laisser à certains la production de nos besoins ou de nos prétendus besoins, ici les fantasmes pornographiques, sans se soucier de savoir en fait avec quel droit ces personnes-là sont protégées.
0: Oui. oui à la fois on les méprise et on leur refuse tout
1: droit c'est ça qui est, qui est assez terrible alors ce mépris du droit il se retrouve aussi euh, dans euh, les plateformes et dans leur modèle éco économique c'est encore oui. du capitalisme Coco j'ai envie de dire
2: euh, oui comme d'hab bah oui, parce qu'en général il y a beaucoup de sites mais ils sont, euh, bah, ils sont détenus par quelques sociétés qui vont faire des montages pour ne pas payer d'impôts euh, etc après je trouve qu'il y a un truc intéressant une évolution euh, intéressante euh, notamment on peut parler de Pornhub qui est l'une des plus grosses plateformes ouais. c'est qu'elle a quand même subi quelques euh, pressions et elle a été obligée et c'est intéressant pareil en parallèle avec d'autres secteurs comme quoi la pression publique peut marcher euh, elle a enfin en fait il y a eu un article du New York Times qui l'accusait d'avoir un certain nombre de vidéos euh, qui euh, prenaient le viol l'abus d'enfants etc mmh. et euh, Mastercard et Visa en fait ont abandonné la plateforme on dit vous ne pourrez plus payer avec votre Visa ou avec votre Mastercard sur Pornhub, et donc Pornhub a quand même supprimé plus de 50% de son catalogue suite à ces pressions-là. Donc, voilà, donc il y, il y avait y 50% temps... de son catalogue qui était euh, d'abus de, d'enfants et des violences. Non, alors en fait, était pas, dont, les, dont celui qui avait mis sur la plateforme n'était pas vérifié. C'est ça,
1: exactement. Donc ça montre bien qu'il ouais, y a une forme d'action collective euh, qui est possible, qui peut produire des effets.
2: Exactement.
3: Et pour quand même noter peut-être un effet ou un, un petit horizon positif à cette massification, euh, quand euh, la production de porno était aux mains de sociétés de diffusion, il y avait quand même moins de liberté en fait, pour pouvoir mmh. euh, créer des types de, de porno qui soient un peu différents. Donc c'était euh, vraiment du porno produit par des hommes, pour des hommes, avec des réalisateurs hommes. Et euh, ce que Ovidi disait aussi dans cette interview, c'est que euh, bah, le fait qu'on soit passé à Internet, euh, il y avait moins de contraintes et moins de concessions à faire euh, pour les diffuseurs. C'était euh, un peu ouvert à tous euh, sur euh, le grand, euh, grande aventure de l'Internet qui était au début. Et euh, du coup, ça a permis aussi à d'autres formes de fantasmes et à d'autres formes de scénarios d'émerger.
1: Et c'est très juste, je trouve. Et en même temps, on a l'impression, c'est euh, Mathieu Trashman, donc un sociologue qui en parle dans un livre qui est absolument formidable, qui s'appelle Le Travail Pornographique, enquête sur la production de fantasmes, paru à La Découverte, il raconte qu'en fait, le, le rôle du porno a, a, a beaucoup changé ces dernières décennies et que dans les années 70, quand on regarde un petit peu les, les titres des films qui étaient à l'époque diffusés dans les salles, il y avait une fonction de critique sociale et politique, une façon de, un peu de déshabiller dans les deux sens, cette fois, la bourgeoisie ou un certain nombre de choses. Donc, le, le, le Porno aussi, en se massifiant, a un petit peu perdu cette capacité de critique politique mmh. en même temps qu'il recrée euh, un certain nombre de marges. Et dans cet euh, affaiblissement-là, il y a la promulgation de... Bah de, de complet stéréotypes, oui. euh, notamment <rire> un livre que Sarah je crois que tu m'as parlé avant l'émission ah, si je... que tu adores mon préféré <rire> voilà Fifty Shades of Grey ah
2: j'adore ah, extraordinaire non mais qui, qui reprend des, des, des caricatures absolument scandaleuses de la femme soumise et de l'homme dominant enfin tout est à, assez à, à vomir euh, mais peut-être que je, je me permets pour une fois Antoine de lancer l'extrait avec il y a, plaisir il n'y a pas que dans Fifty Shades of Grey que ça existe ça existe aussi également en France en France on n'a pas de pétrole mais chez nous aussi, on écrit du
4: momie-porn. L'autrice camille Emmanuel a révélé avoir écrit sous pseudo une douzaine de romans en l'espace de seulement quelques mois pour pouvoir payer son loyer. Et pour elle, c'est clair C'est à peu près aussi réac que si Zemmour se mettait à écrire du porno. Si on lit avec attention, on se rend compte que le cahier des charges du momie-porn est à mille lieux de la modernité. En costume de soubrette Vous êtes sérieux, là L'héroïne est âgée d'environ 20 ans et blanche, mince, et évidemment, son plaisir ne peut être procuré que par un pygmalion. C'est sûr, hein, sur le coup, c'est moins prise de tête de se laisser faire. Mais attention, parce que ça peut donner des crises de la quarantaine gratinées. Le héros est un self-made man, blanc, musclé, friqué, Rolex au poignet. Pas de prolonie d'intello, télo, seuls les riches ont le droit de baiser. Personnellement, j'ai du mal à m'exciter là-dessus. Mais bon, si c'est votre tasse de thé, je ne vais pas vous interdire d'en lire. Ouais, voilà, et puis après, vous enchaînez avec tout Twilight, sauf le 2 où il se passe rien. Non, je rigole, <rire> en fait, il se passe jamais rien. Mais franchement, depuis MeToo, on était censé avoir rebattu les cartes des rapports hommes-femmes. Alors si on pouvait enfin parvenir à s'affranchir du vieux monde jusque dans notre culotte ce serait pas mal.
1: Ce serait pas mal en effet, et pour anticiper sur ce programme, c'est une série d'ovidi que vous retrouverez sur Arte et qui, qui décrypte en plusieurs épisodes très courts des stéréotypes qui se retrouvent dans le porno et on peut voilà complètement essayer d'un peu déplier dans, dans d'en déplier certains.
0: Mais ce qui est intéressant là dans cet extrait qu'on entend avec ce fameux euh, momie porn c'est que le porno c'est censé justement pas être quelque chose que la momie pratique euh, ou consomme et là quand elle le fait finalement c'est un porno qui va être complètement récupéré euh, par les stéréotypes dominants donc euh, la très jolie jeune femme l'homme bien euh, au porte-monnaie euh, bien fourni et probablement qu'elles sont tout aussi fournies pour euh, pour euh, pénétrer <rire> cette euh, jeune demoiselle <rire> parce qu'évidemment qu il n'y a que dans la pénétration du bien plaisir sûr. et oui, oui. quelques coups sur les faces au passage ira très, iront très bien dans tout ce magnifique schéma euh,
3: dominant qui est-ce Que tu veux dire maman que Un peu stéréotypé Sonia les, 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 les schémas et les scénarios <rire> du porno. Mais c'est vrai que c'est le porno mainstream, c'est quand même quelque chose qui est assez hallucinant. Enfin c'est vraiment euh, le, le paroxysme finalement de euh, des schémas de domination qu'on peut trouver dans la société. Mmh. Et parfois je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie parce qu'on dit oh là là le porno mais qu'est-ce que c'est macho et qu'est-ce que c'est machin. Mais en fait finalement est-ce que ce n'est pas non plus le reflet euh, de sûr, la violence ouais. qu'il y a euh, au sein de notre société et euh, la société se nourrit du porno mais le porno se nourrit aussi de la société et euh, pour moi c'est un peu euh, se, se voiler la face que euh, de hurler un peu au loup en regardant le porno alors qu'en fait euh, cette violence-là elle nous entoure et finalement
2: si elle se retrouve dans, ce, dans ce, cette industrie-là ce n'est pas, pas complètement par hasard bah oui et puis il y a des exemples extrêmement frappants euh, par exemple sur les catégories du porno ou par exemple, et je mets beaucoup de guillemets en utilisant ce mot, Bien la sûr. catégorie beurette ouais. euh, qui euh, reflète <rire> Euh, bah, voilà enfin quelque chose bah, qui, qui beaucoup, quoi ça qui dit beaucoup <rire> de notre société ah, bah, voilà, enfin, tout, tout l'orientalisme
3: sur la question de la domination <rire> ouais. c'est vraiment l'intersectionnalité du porno en fait, ouais, être,
2: exactement. Ouais.
1: Effectivement, les stéréotypes raciaux issus de la colonisation, Sonia, tu le disais à l'instant, sur les clichés autour de la figure de la femme orientale. Euh, forcément. et puis euh... tous
0: les fétichismes sexuels qu'on va retrouver, alors c'est la beurette en l'occurrence, mais la femme noire, la femme asiatique, qui est, de toute façon, toutes ces femmes euh, issues euh, de, de, de ces origines-là sont censées être plus sexualisées euh, que la femme européenne et donc euh, susciter ces stéréotypes qui sont absolument répugnants
2: en réalité. Et puis, euh, au-delà de ces stéréotypes qu'on retrouve dans les films, on retrouve aussi des, inég des inégalités dans le travail, quand on est acteur ou actrice porno, souvent ça va être peut-être plus facile pour les filles qui de débuter, elles vont tourner vite etc, mais par contre, les hommes vont souvent s'inscrire dans la durée parce qu'ils ont moins cette injonction du corps frais, de la jeunesse, etc même si je vous affirme qu'il y a des catégories MILF assez intéressantes il sur certains sites. Il paraît que ça a beaucoup de succès
3: j'ai regardé un peu des statistiques, je les ai plus en tête juste avant de venir, mais le, la catégorie MILF est clairement euh, euh, assez haute. Ouais, assez haute mais <rire> quasiment dans tous les pays du monde donc posons-nous des questions
1: interrogeons -nous, -nous, nous sur ça <rire> Et Math... alors,
3: alors que par ailleurs
0: le, ce qui est intéressant là-dedans c'est que le corps donc, de la femme un peu plus âgée attire visiblement alors que quand elle apparaît euh, dans d'autres domaines que le porno par exemple euh, le, le, cette actrice qui apparaît dans les Césars euh, dénudée qui montre son corps donc cette, <rire> cette femme de 57 ans mince euh, assez un beau corps quoi et en fait tout le monde va va va, va lui cracher dessus en ouais. disant que c'est un scandale que vrai. cette ouais. femme se montre alors que
2: euh, très très vrai alors alors que c'est juste une belle <rire> femme <rire> c'est complètement vrai et peut-être euh, dire euh, pour pour finir un peu là-dessus que euh, euh, il faut faire aussi attention que de euh, pas présenter euh, le travail pornographique mais on l'a un peu dit comme un monde euh, univoque uniforme il euh, y a des logiques de marché il euh, y a pour certains aussi l'acquisition de zones de pouvoir tu le dis aussi tout à l'heure Zineb, euh, avec euh, Internet, il y a des nouveaux espaces qui peuvent se créer pour euh, proposer du porno différent. Donc c'est un monde aussi très, très hétérogène à, à, à ne pas présenter comme, comme un seul.
1: Il y a ce capitalisme fantasmatique dont parle Mathieu Trashman que je citais tout à l'heure. Effectivement, la capacité, malgré ce déluge d'images en tout genre, euh, malgré les drames aussi, parce qu'il y a pas mal d'actrices aux états unis qui euh, se suicide, c'est euh, c'est assez euh, toujours assez assez choquant et en même temps euh, on peut aussi essayer de penser le, le porno au-delà de ces de ses stéréotypes de ces clichés euh, mm. comme vous le racontiez et puis d'ouvrir un petit peu l'imaginaire alors euh, ouvrir l'imaginaire avec déjà une question de comment on fait quand on est confronté peut-être pour la première fois de sa vie euh, à ces images et assez assez clichés
2: ah, moi je te l'ai déjà dit Antoine je suis pour qu'on réinstaure les cours de masturbation euh, qu'on avait sous eh ben Hollande voilà alors <rire> Ce attention Déjà, ouais, tout qui ça. Était, déjà, tout Donc, juste, ça est parfaitement faux. Hein, juste après déjà le existé. cours d'islamo-gauchisme <rire> <évidemment. rire> Exactement. Non mais en tout cas, il y, y a un vrai problème, je pense aujourd'hui, c'est qu'on a une éducation sexuelle qui est quasiment inexistante à l'école et quand elle existe, c'est beaucoup de prévention et euh, pas du tout de tout ce qui est sur la notion de plaisir euh, c etc. qu'il qui faut ramener ouais. dans l'école aussi. En, en fait. fait, on nous apprend, ce qui est déjà beaucoup,
0: à ne pas tomber enceinte euh, et à même. se protéger contre les MST et IST mais il n'y a pas tout ce travail en plus parce qu'on euh, va considérer justement Enfin, tout, tout les, toutes les personnes réactionnaires vont considérer que ce serait ce, les blagues que faisait Sarah à l'instant, ouais. une, une éducation à, à, à la, une sexualité et à une perversité alors qu'en fait de toute façon on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui l'immense majorité des jeunes dès l'école primaire ont déjà regardé du contenu pornographique donc on peut faire semblant que ça n'existe pas ou au contraire les éduquer et leur montrer que ce qu'ils voient ce sont des images construites qui reflètent des rapports
2: de domination euh, et qu'ils ont besoin d'être protégés en fait vis-à-vis ouais. enfin, -vis de ça. Et que leur sexualité peut être toute autre que celle est qui vrai. est présenté dans ces dans, dans dans films mais c'est pour ça qu'il faut ouvrir la parole et ne pas avoir peur de partager en fait euh, une sexualité alors je ne vais pas dire normale parce que ça ne veut rien dire oui. mais euh pas euh, qui ne re reflète pas le, le porno quoi.
1: Effectivement, j'avais entendu quelqu'un un jour qui euh, comparait euh, le porno au film d'action de Bruce Willis et en fait de dire <rire> oui. ce qui se passe dans le porno est aussi <rire> peu réaliste que quand Bruce Willis euh, court, tire, au, tire avec un flingue, euh, évite une explosion d'avion et de montrer que tout ça bah, c'est pas c'est pas la réalité que les images ne sont pas égales à la réalité.
0: Oui, avec ces schémas qui sont exactement toujours les mêmes euh cunnilingus, fellation, euh, pénétration, euh, éjaculation externe de préférence sur le visage de la jeune femme. Enfin voilà, et je pense qu'un certain j'ai oublié pardon la sodomie avant
2: <rire> étape, étape essentielle pour un homme qui ne prendrait évidemment aucun plaisir sans cela Non mais et c'est pour ça que c'est aussi important dans l'industrie même du porno qu'il y ait des gens qui présentent des images autres et par exemple on peut citer Érica Lust qui est une réalisatrice et qui va sort... essayer de sortir de ce regard masculin et il y a toute une industrie du porno féminin aussi qui ouais, se crée tout à fait. pour essayer de du porno de... lesbien aussi et du porno aussi. lesbien du
3: porno ça a été enfin... un énorme je ne sais ouais. plus comment s'appelle cette personne du coup je vais Arrêter d'en parler mais qui a beaucoup parlé de l'émergence du porno lesbien avec toute une, toute une exploration du milieu justement BDSM et vraiment une façon de, de performer aussi son identité lesbienne à travers la pornographie, je vous retrouverai le nom mais euh...
1: le lesbien non vu bien sûr par euh, ce qu'il est sous le regard euh, hétérosexuel, euh, Exactement. Voilà. un porno il, qui, lesbien voilà. produit par des bien lesbiennes sûr. Mmh. Effectivement. et il y a d'autres supports, il y a les supports euh, audio, hein, je pense au, euh, à nos camarades de podcast euh, Cox et Vox il euh, y a d'autres types aussi euh, de Façon, euh, voilà, sensorielle.
2: Oui, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose moi, qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, c'est au-delà du porno, c'est la représentation de la sexualité, par exemple dans les séries télévisées, ouais. et ça c'est hyper important, par exemple Gossip Girl, qui est une série que j'ai beaucoup regardée, le mmh. premier épisode, il y a une tentative de viol par le héros mmh. euh, sur une jeune fille. Vraiment, c'est une tentative de viol. Je vous invite Chuck. tous à le regarder. Chuck oh non. sur Jenny, vraiment, mais vraiment. Et quand <rire> Il même, <avait> <rire> ça, c'est un peu en train de changer avec des, des, des séries comme Sex Education ou Normal mmh. People, où on commence tout doucement à se dire qu'il y a un problème de présenter la sexualité comme ça. Et moi, je voulais un petit conseil à vous donner avant qu'on finisse sur euh, un
3: podcast que j'ai écouté, qui est ici paru en livre, qui s'appelle Les chemins du désir, qui a été... Euh, réalisé par euh, Claire euh, Richard qui est euh, autrice et journaliste et euh, en fait ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui mmh. mais de façon euh, intime elle nous emmène un peu dans les sinuosités de ces chemins du désir et euh, en fait ça commence à la découverte adolescente un peu comme nous toutes ici euh, d'une image ou d'un ouvrage porno mmh. qu'elle va un peu refouler et puis ensuite ça va revenir par internet et donc elle va nous raconter un peu sa tension entre à la fois ce truc irréfrénable où elle a toujours envie d'aller retourner voir ces images pornographiques et elle nous emmène dans des euh, fantasmes qui sont absolument hallucinants, moi qui m'ont mis un peu mal à l'aise parfois. <rire> donc elle a vraiment cette fascination pour l'imaginaire pornographique et en même temps, elle a conscience que bah, les conditions en fait de production d'un porno sont assez, euh, assez avilissantes euh, avec la domination masculine, l'exploitation de femmes ouais. jeunes, des scénarios fondés sur le modèle de la soumission et vraiment, elle nous entraîne un peu dans cette tension qu'elle traverse et donc je trouve que c'est une belle série à écouter euh, ouais. si vous avez envie de prolonger cet épisode.
0: Merci pour ce conseil et <rire> moi, je voulais absolument quand même dire le nom de cette actrice que j'ai citée et dont j'ai chanté oui. les louanges du corps et qui... Qui serait an anonymisé vraiment ouais. à tort de notre non, part, non, donc c'est Corinne Massiro
1: oui, qu qu'on qu voilà, qu
0: a. Merci Corinne <rire> ouais, merci,
1: merci beaucoup Corinne Massiro merci aussi à, à toutes les trois et pour conclure cet épisode, en fait ce qui est violent ce ne sont pas euh, les images du porno en tant que tel, comme si c'était un truc qui nous tombait euh, sur les épaules ou entre les mains c'est une société qui rend certaines images plus désirables que d'autres et certaines images qui sont violentes le porno est une construction sociale, il n'a pas joué les mêmes rôles euh, à chaque époque les libelles de la Révolution servaient à désacraliser les puissants et à s'imaginer qu'ils bah, pouvaient être des hommes, parce que c'était surtout des hommes à l'époque comme les autres, et qu'en fait que d'autres hommes, du coup, pouvaient assumer le pouvoir, une fonction de critique politique. Et donc, il est aussi ce qu'on en fera, tous collectivement, et que, comme pour le reste de nos sujets écologiques, ce qui se joue, c'est aussi une reconquête de l'imaginaire et simplement se dire que quelque chose d'autre est possible. C'est peut-être un premier pas vers la Révolution.
2: Merci Antoine. Merci. À très Vive À bientôt. Salut.
1: Oh, 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 oh,